0: Romanos 16, verso 1 Todos encontraram aí? Amém? Então vamos à leitura Recomendo a vocês, a nossa irmã Febe, serva da igreja de Creia, Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar Pois tem sido de grande auxílio para muita gente Inclusive para mim Saúdem Priscila e Áquila Meus colaboradores em Cristo Jesus Arriscaram a vida por mim Sou grato a eles Não apenas eu Mas todas as igrejas dos gentios Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles Saúdem meu amado irmão Epeneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão, estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trífena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, Outra que trabalhou arduamente no Senhor Saúdem Rufo Eleito no Senhor E sua mãe Que tem sido mãe também para mim Saúdem Assíncrito Flegonte Hermes Pátrobas Ermas E os irmãos que estão com eles Saúdem Filólogo Júlia Nereu e sua irmã E também Olimpas E todos os santos que estão com eles, saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam saudações. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação, em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mau em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês, a graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês, Timóteo, meu cooperador, envia saudações, bem como Lúcio, Jason e Socípatro, meus parentes, eu, Tércio, que redigi esta carta, saúdo vocês no Senhor, Gaio, cujo hospitalidade... Eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhes saudações. Erasto, administrador da cidade e nosso irmão quarto enviam saudações. Que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos. Amém. Até aqui meu irmão, minha irmã, eu vou convidar você mais uma vez a se colocar diante de Deus em oração, diante da palavra agora. Senhor Deus, Pai, nós submetemos esse tempo agora à ação do Teu Espírito Santo. Acreditamos, Deus, que pela ação do Teu Espírito, Deus, essa palavra pode transformar as nossas vidas. Pode gerar um entendimento novo, um entendimento diferente em relação, Deus, ao cumprimento da Tua vontade. Que só a Tua voz, Deus, que só o Teu Espírito, Pai, que só o Senhor fale aos nossos corações agora, nesse momento. Essa é a minha oração Usa, Deus, a minha vida Eu submeto, Deus, as reflexões que eu fiz O meu coração no teu altar E peço que o Senhor fale no coração dos meus irmãos e irmãs Agora, Deus, essa é a minha oração Em nome de Jesus Amém Amém, irmãos Pegou aí alguma ideia para o seu próximo filho ou não? Desses nomes? Não? <risos> Seguinte A gente uh, começou a conversar no início desse mês, mês de março, mês que a nossa igreja completou mais um ano de história, a gente tem conversado com você desde o primeiro domingo sobre o tema igreja, por que me importar? Igreja, por que me importar? Primeiro domingo, compartilhei com vocês é, algumas reflexões da palavra e também outras que eu fiz a partir da leitura de um livro do Filipe Ansei. Onde eu tentei desafiar o meu coração e o teu coração diante desse tema, no exercício que a gente pode ter de olhar primeiramente para cima, sendo igreja, olhar para Deus, estabelecer como prioridade máxima, propósito do nosso coração quando nós é, nos reunimos como igreja, adorar o Senhor. Esse é o primeiro objetivo que temos como igreja. Estabelecemos também eh, na ocasião o desafio que a gente tem de olhar para dentro, somos igreja, para se colocar diante de Deus para a mudança e transformação, a vida em comunidade tanto com as outras pessoas e também com Deus deve gerar transformação na, na, no nosso coração, nossa forma de agir, na, nossa, na forma como a gente se coloca diante das pessoas, a forma como a gente estabelece os nossos relacionamentos. A gente precisa quando nós nos propomos em ser igreja, olhar para dentro. Precisamos também olhar para o lado, olhar para as pessoas, especialmente aquelas que possuem demandas, necessidades. A gente precisa ter essa capacidade de se colocar no lugar das pessoas, sentir por elas e de alguma forma diminuir é, a tristeza As injustiças E viver a comunidade Se importando com as pessoas Olhando para as pessoas e para as necessidades delas E também na ocasião Eu comentei e refleti com vocês Nesse exercício de se importar com a igreja A gente precisa olhar para fora Olhar para tantos outros Que ainda não tiveram Um encontro especial com Cristo Que ainda não desfrutam da comunhão da igreja de Jesus. Então conversamos sobre isso lá no início do mês, segundo domingo do mês, domingo onde a gente separou para agradecer a Deus pelo aniversário da nossa igreja. Esteve aqui conosco o Reverendo Áureo, presidente da nossa denominação, e ele continuou conversando com a gente sobre igreja. Ele nos trouxe a ilustração que a gente pode fazer diante desse exercício do ser igreja com a experiência que o rei Davi teve lá atrás na sua história, quando ele se reunia com outras pessoas na caverna de Adulão. E essas pessoas eram pessoas que tinham demandas específicas também. O reverendo Auro também nos trouxe uma reflexão interessantíssima sobre a postura de Barnabé, de como ele se colocou diante de pessoas, especialmente João Marcos, discipulando... Esse jovem que depois veio a se tornar uma figura importantíssima na construção da igreja, da, da primeira igreja e também dos escritos do Novo Testamento. No domingo passado, terceiro domingo é, dessa série de, de reflexão, o pastor Leonardo nos trouxe e resgatou no nosso coração é, o texto onde a gente encontra o início da igreja de Jesus Cristo no livro de Atos. E ele trouxe também alguns desafios para nós diante é, dessa, desse mandamento que nós temos de ser igreja e ser a verdadeira igreja de Jesus Cristo, se espelhando nos primeiros cristãos. E hoje, meu irmão e minha irmã, eu gostaria de fechar essa reflexão com você em poucos minutos, lendo, e já fizemos isso, esse texto de Romanos, do capítulo 16 versículo 1 ao versículo 23 quando a gente conversa diante da palavra de Deus e utiliza testemunhos de pessoas pessoas importantes na história que fizeram parte dessa igreja isso tudo esse exercício é um exercício válido e a gente deve fazer sempre olhar para as escrituras sagradas Olhar para tantos testemunhos que a gente identifica na história... De pessoas de servos e servas do Senhor... Filhos e filhas do Senhor... Que fizeram parte da igreja... Que lutaram pela igreja... E pessoas importantes na história... Citei aqui algumas delas... Filhos do Senhor... Da velha aliança... Do Antigo Testamento... Mas que contribuíram... Na história para o estabelecimento da igreja... Os discípulos de Jesus foram convocados, receberam a primeira convocação eclesiástica do próprio mestre e iniciaram o um movimento, iniciaram o corpo de Jesus, João, Pedro, outros mais, pessoas importantes, pessoas que o mundo inteiro conhece, o apóstolo Paulo, figura central na caminhada de construção da igreja de Jesus, rompeu os limites judaicos da igreja de Cristo. A igreja chegou a outros povos, aos gentios. Chegou até nós. Devemos muita gratidão no nosso coração pelo ministério desse homem. Pessoas importantes e tantas outras pessoas na história que caminharam pela igreja, que lutaram pela igreja, pastores líderes religiosos, os patriarcas da fé, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Francisco de Assis, tantas personagens que conhecemos e testemunharam a luta pela igreja e pela obediência ao chamado de Jesus Cristo. Pessoas que conhecemos, meus irmãos e minhas irmãs. Acontece, e essa é a reflexão que eu gostaria de trazer para o teu coração, que Existem e existiram vários outros irmãos Várias outras pessoas Que também fizeram parte da igreja de Jesus Que também se comprometeram Pelo corpo de Cristo Que também batalharam e lutaram Para o estabelecimento da igreja de Jesus Cristo E que poucos conhecem e que quase ninguém utiliza como exemplo os seus testemunhos. Pessoas com a mesma fidelidade, pessoas com a mesma maturidade, pessoas que também foram alcançadas pelo amor grandioso e gracioso de Jesus Cristo e também batalharam pela igreja. Tantas pessoas... A maioria das pessoas que fizeram e fazem parte da igreja de Jesus... Ninguém mal sabe o nome. Ninguém conhece a história. São pessoas anônimas. São pessoas que, quando ninguém está vendo... Continuam obedecendo. São pessoas que... Quando ninguém descreve a sua história... Ou quando ninguém descreveu a sua história continuaram fiéis à igreja de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, com uma sabedoria incrível, e com a ajuda do Tércio também, pontuou nesse texto que nós lemos algumas dessas pessoas. Que se ele não pontuasse aqui, mal a gente conheceria o nome. Pessoas que pontuei aqui com a leitura desse texto, Pessoas como Feb, como Priscila e Áquila. Pessoas como Epeneto. Pessoas como Andrônico, Júnias. Pessoas como Urbano, Estaques, Apeles, Herodião. Pessoas que têm nome. Pessoas que tiveram uma história. Pessoas que se comprometeram, batalharam pela igreja. Assumiram os riscos de batalhar pela igreja. Pessoas que sofreram pela igreja. Pessoas que tiveram nome, que tiveram uma história, uma história de compromisso e de fidelidade, primeiramente com Cristo Jesus e depois com a sua igreja. Pessoas como eu e pessoas como você, meu irmão e minha irmã, que batalham e que devem batalhar pela igreja de Cristo Jesus. Às vezes a gente tem a impressão, quando a gente olha para as escrituras sagradas e para tantas utopias que a gente estabelece na nossa caminhada cristã, tantos desafios que são tão distantes né, de a gente traduzi-los em prática na nossa vida, né, é, a gente corre o risco, meu irmão e minha irmã, de se distanciar da vontade de Deus E do cumprimento das escrituras sagradas Quando a gente pensa Que só os protagonistas Só os conhecidos Conseguiram Batalhar E caminhar Debaixo das ordenanças E debaixo da vontade de Deus A gente pode correr esse risco Que só pessoa, pessoas Como o apóstolo Paulo Conseguem obedecer O chamado de Jesus Cristo só pessoas notáveis na história conseguiram obedecer o mandamento de Cristo e batalhar pela igreja e o incrível, meu irmão e minha irmã é que se a gente, se a gente prestar atenção na própria escritura sagrada a gente vai, vai perceber tantos anônimos tanta gente que a gente nunca ouviu falar tanta gente que pode servir também como exemplo para nós e talvez muito mais porque são pessoas mais próximas a nós pessoas que cometem os mesmos erros e têm as mesmas dificuldades e ainda assim batalharam pela igreja e essa é a reflexão que eu gostaria de trazer para o teu coração essa manhã meu irmão e minha irmã que você a sua simplicidade a sua dinâmica de vida no seu dia a dia diante das dificuldades que você tem, diante das facilidades que você tem, você pode ser igreja de Jesus, você pode batalhar pela igreja de Jesus, você pode ser como uma dessas pessoas aqui, você pode abrir a tua casa, você pode trabalhar arduamente, você pode discipular o teu parente, você pode se colocar diante de uma outra pessoa, como mãe dessa outra pessoa, você pode se relacionar e ser igreja e batalhar pela igreja como uma dessas pessoas. Você pode olhar para fora. Olhar para fora e ser igreja. Igreja, Novo Testamento. Expressão traduzida para a igreja. Expressão eclesia. Eclesia significa meu irmão e minha irmã uma convocação uma convocação de um grupo de pessoas um ajuntamento de pessoas um aglomerado de pessoas uma assembleia formada por pessoas e não apenas um ajuntamento sem objetivo uma assembleia sem propósito um ajuntamento diante de uma convocação Pessoas foram convocadas e diante dessa convocação se reuniram. Isso é a igreja. Essa é a ideia da igreja. Uma convocação para fora. Uma convocação que não tem a ver com a individualidade, mas tem a ver com coisas que estão além de si. A gente aprendeu e ouviu e tem ouvido falar que essa ideia da igreja de ser chamada para fora tem somente a ver com a questão da evangelização. A igreja significa uma convocação para fora, então a gente deve assumir o desafio que a gente tem de ir para fora dos limites institucionais e falar do amor de Deus para as pessoas. A gente deve fazer isso, meu irmão e minha irmã. Mas esse chamado para fora, ele é, mais, ele é, ele é maior. Ele atinge outras áreas das nossas vidas e não somente a prática da igreja. O chamado para fora diante do desafio de ser igreja tem a ver com o exercício que a gente deve fazer de sair de si mesmo e viver a igreja. É um chamado para fora de si, é um chamado para fora das nossas próprias vontades, é um chamado para fora do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Quando a gente consegue sair para fora. Sair para fora de si mesmo. Quando a gente consegue carregar todos os dias a nossa cruz e seguir a Jesus, a gente consegue ser igreja. É esse o sentido, meu irmão e minha irmã, da expressão eclesia que a gente encontra no Novo Testamento. Uma convocação de pessoas que foram chamadas a saírem de si e obedecer a missão de Cristo Jesus para fora dos limites institucionais e para fora dos limites que o nosso orgulho estabelece nos nossos corações isso é ser igreja e o convite que eu faço meu irmão e minha irmã direto para você essa manhã fechando essa série de mensagens que a gente propôs desde o início do mês é esse. Seja a igreja, meu irmão e minha irmã. Seja a igreja com a sua história. Com o nome que você tem. Com as condições que você tem. Com os recursos que você possui. Seja a igreja. Trabalhe arduamente pela igreja assuma os riscos de trabalhar pela igreja. Seja a igreja no seu dia a dia. Saia para fora. E não somente para fora desse lugar, mas saia para fora de si mesmo. Saia para fora de si mesmo. Expanda. Não deixe que os limites estabelecidos pelo teu egoísmo pelos teus critérios, pela vontade do teu coração, te impeça de experimentar toda a dinâmica da vivência comunitária que Cristo nos propõe. E aí eu trago para você, para a gente encerrar esse mês de reflexão, algumas alguns, algumas lições para nós, meu irmão e minha irmã, algumas lições práticas que a gente pode absorver na nossa caminhada e receber essa convocação e responder positivamente a essa convocação que temos diante do desafio do ser igreja. Essas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, que receberam a convocação e fazem parte da igreja, e essas pessoas que nós lemos aqui no texto que a gente consegue identificar na leitura de tantos testemunhos que lemos de Romanos capítulo 16 o, a primeira coisa que eu percebo que eu compartilho com você dessas pessoas e de tantas outras é a seguinte, essas pessoas se reúnem se reuniam lá atrás e a igreja continua se reunindo pessoas que se reúnem para ser igreja, meu irmão e minha irmã, a gente tem que estar presente não tem igreja sem reunião e não é reunião daquelas que a gente faz muito aqui né, na nossa igreja. E presbiteriano gosta demais de reunião. Né? A gente marca a reunião para marcar a próxima reunião. Né? Então, não é esse tipo de reunião. Que a gente chama aí algumas pessoas e a gente precisa pintar a parede. Que cor que a gente vai pintar. Não é, não é isso. É reunião de estar tá junto. De gostar de estar tá junto. De compartilhar a vida não somente se reunir por formalidades, mas se reunir para olhar no olho um do outro, para se abrir, para é, estabelecer relacionamentos de intimidade, respeitar a diversidade. Nós conseguimos, meu irmão e minha irmã, obedecer o chamado de Jesus Cristo sendo a igreja quando a gente se reúne. E quando a gente se reúne, em torno da presença de Cristo Jesus Por isso que quando a gente celebra a ceia do Senhor Todo primeiro domingo do mês aqui na igreja Essa celebração ela é central na nossa vida cristã Não porque é uma formalidade Não porque existe lá num livro que a gente deve fazer isso a gente faz Não porque isso é um valor inegociável Da igreja A reunião em torno da mesa O partilhar o partilhar do pão, o partilhar da vida. Quando a gente senta na mesa, meu irmão e minha irmã, a gente está compartilhando a vida. E essa é uma prática que dificilmente a gente tem, não é? Na nossa semana, o sentar-se à mesa. Eu não sei como que funciona lá na tua casa. Na minha, como são duas pessoas, dificilmente a gente senta na mesa para comer, né? eu não sei como é que é lá na tua casa, mas essa, esse exercício de sentar-se à mesa, de repente você está na frente de uma outra pessoa e você tem que olhar para ela, e o sal está longe, você precisa pedir, me passa o sal, corta aí, eu, serve, me serve, ou deixa que eu te sirvo, isso é a igreja, meu irmão e minha irmã, o sentar-se à mesa, e você precisa da outra pessoa, e a outra pessoa precisa de você. Reunião. Reunião. Pessoas que fazem parte da igreja se reúnem em torno de Jesus Cristo. Pessoas que, que fazem parte da igreja acolhem. A gente percebe nas entrelinhas das saudações que nós lemos do texto de Romanos. Pessoas que acolhiam as outras pessoas. Pessoas que recebiam as outras pessoas dentro de casa. A igreja já lá, nos primeiros anos, já se reunia nas casas, meus irmãos e minhas irmãs. Acolhimento. Acolhimento também diante das necessidades das outras pessoas. Necessidades afetivas. Necessidades materiais. A igreja acolhe. A igreja acolhe o próximo. A igreja... É sensível à demanda do próximo. Isso a gente aprende, meu irmão e minha irmã, na leitura de todo o Novo Testamento, de todas as Escrituras Sagradas. Certa, certa ocasião, chegou uma pessoa para Jesus Cristo. Daquelas, e teve uma conversa daquelas que Cristo teve várias vezes. Pessoas que se achavam religiosas, obedientes à lei do Senhor e Jesus Cristo quase que tendo que desenhar para explicar o que significava a obediência e o funcionamento do reino de Deus e uma pessoa chega para Jesus perguntando para Jesus, Jesus de, depois de uma de uma discussão Jesus então quem que é o meu próximo se eu tenho que amar o meu próximo quem que é o meu próximo e você sabe que existia toda uma uma questão relacional entre povos no contexto de Jesus Cristo. E essa pergunta certamente foi feita para tentar colocar Jesus na parede. E aí Jesus sem o mínimo de pudor. Conta a parábola que você conhece. A parábola do bom samaritano. O sujeito foi espancado. Por assaltantes. Estava ali quase morto na rua. Primeiro que passou. Sacerdote. O próximo... Daquele que perguntou quem era o próximo Sacerdote Passou para o outro lado da calçada Segunda pessoa que viu a situação um Levita Um outro sujeito próximo Daquele que perguntou para Jesus quem era o próximo Passou para o outro lado da calçada E o distante Pessoa mais distante Daquela época E daquela pessoa que perguntou para Jesus Quem era o próximo Um samaritano esse sujeito se compadeceu e foi o próximo daquele que precisava de ajuda. Você conhece a história. Cuidou daquele homem, levou o homem para uma hospedaria, colocou a mão no bolso, pagou as diárias da hospedaria, limpou as feridas, colocou no, 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 no animal e se preocupou com o pós-cuidado. Oh, se ele precisar de alguma coisa, pode dar que na volta da minha viagem eu passo por aqui e acerto as contas. Acolhimento, meu irmão e minha irmã Acolhimento Ver a necessidade de alguém E se importar e de alguma forma Com o nosso tempo Com os nossos recursos Com as nossas capacidades Se colocar como próximo De tantas pessoas que precisam Aqui dentro Também e fora também Acolhimento As pessoas que fazem parte da igreja Que receberam essa convocação de olhar para fora de si mesmo, acolhem. E nas entrelinhas desses testemunhos que nós lemos, a gente percebe isso. Pessoas que têm compaixão, que servem e que disponibilizam os recursos. E essas pessoas também, meu irmão e minha irmã, em terceiro lugar, essas pessoas sofrem. Sofrem. As pessoas que fazem parte da igreja de Jesus pagam o preço. Paga um preço, porque não é um caminho fácil, não é não é um desafio assim daqueles que a gente gosta de aceitar, do tipo vamos comer um lanche hoje no almoço, fácil, se me convidar eu vou, não é não é isso, desafio difícil, paga um preço e a gente percebeu em alguns testemunhos dessas pessoas que nós lemos algumas pessoas que foram presas estiveram com Paulo na prisão e a gente conhece o Paulo que estava lá na prisão que escreveu tantas cartas ali dentro da prisão testemunho é incrível que orou adorou o Senhor louvou o Senhor dentro da prisão e de repente um milagre aconteceu e ele se compadeceu do carcereiro. A gente conhece toda essa história do Paulo. Mas do lado do Paulo tinham várias outras pessoas, meus irmãos e minhas irmãs. Que sofreram também. Que também foram presas por amor ao Evangelho. Essas pessoas sofrem. E sofremos, meus irmãos. Você sofre às vezes. No desafio que você tem de ser igreja. Você sofre. Tem momentos que você tem que fazer o que você não quer fazer. Tem momentos que o que vale, o que vale é a necessidade do outro. E você quer satisfazer a tua vontade. O pecado que habita em nós gera essa confusão e esse conflito de de repente a gente saber que tem que fazer alguma coisa e não conseguir fazer. A crise do próprio apóstolo Paulo, no mesmo, no, na mesma carta aos romanos, capítulo 7. Às vezes aquilo que a gente quer fazer a gente não consegue. E o que a gente abomina, a gente faz o tempo todo. Não é fácil, meu irmão e minha irmã, assumir esse desafio de ser igreja. A gente colhe, a gente colhe muitos sofrimentos, muitas provações. Mas Cristo nos fortalece, meu irmão e minha irmã. Todas as manhãs. Todas as manhãs. A misericórdia de Jesus se renova nas nossas vidas. E de repente a gente tem a força que a gente precisa para caminhar. De repente vale a pena. De repente vale a pena cuidar de uma outra pessoa em detrimento da nossa vontade. De repente valeu a pena. De repente o nosso altruísmo e a nossa disposição... De batalhar contra o pecado e o orgulho que há no nosso coração, de alguma forma, foi usada por Jesus Cristo para abençoar alguém. Mas há um preço, meu irmão e minha irmã, há um preço. Há um preço para aqueles que caminham na direção do reino de Deus. Existe um preço. É mais ou menos essa ideia do início do sermão do monte que Cristo, que Cristo proclamou aos seus discípulos. Você lembra das bem-aventuranças? Bem-aventurados os que choram. Porque deles é o reino de Deus. Os misericordiosos. Os que sofrem. Os que têm fome e sede de justiça. Os que conseguem olhar para as demandas das outras pessoas. Essas pessoas pagam todo o preço. Todo o preço. Mas são bem-aventuradas porque caminham na direção do reino. São felizes. Sofrem e são felizes. Batalham pelas injustiças e são felizes. Choram e são felizes. São felizes por quê, meu irmão e minha irmã? Porque sofrem. Porque choram. Porque caminham na direção do reino. De, dessas pessoas é o reino dos céus. Disse o próprio Cristo Jesus. Mateus capítulo 5. Por isso são felizes. Seja feliz. Seja bem-aventurado. Caminhe na direção do reino de Deus. Em último lugar, meu irmão e minha irmã, para a gente encerrar. Essas pessoas que fazem parte da igreja de Jesus, elas agregam. Elas agregam. para ser igreja, tem que somar. E a gente percebe um pouco essa, essa reflexão e essa dimensão no final do texto que nós lemos. Quando o, 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 o apóstolo Paulo, nos escritos do Tércio, ele admoesta os irmãos a encontrar um discernimento tal para identificar dentro da igreja quem são as pessoas que agregam e quem são as pessoas que espalham. Quem são as pessoas que, que se preocupam com a igreja, com a comunhão da igreja, e quem são as pessoas que geram divisões dentro do corpo da igreja. Pessoas que fazem parte da igreja agregam, meu irmão e minha irmã. Se preocupam com o todo, se preocupam com... É, Questões, questões que edificam o corpo. E não funcionam como pedra de tropeço para outros irmãos de dentro e de fora. É essa reflexão que a gente consegue fazer no final do texto que nós lemos. Pessoas que fazem parte da igreja de Jesus possuem uma sabedoria e um discernimento tal. É, colocam em seus corações o propósito primeiro que está no coração de Deus a missão de Jesus é isso que a gente deve fazer a gente foi convocado para uma missão então a gente não tem muito tempo para ficar discutindo outras coisas a gente não tem muito tempo para ficar perdendo as nossas energias com questões secundárias a missão é importante e o que é agregar a essa missão, essas pessoas se importam Você se lembra da, do discurso do Pedro com Jesus? Mateus capítulo 16. Já no, no desfecho do ministério de Jesus, um pouco antes de ser preso, Jesus compartilhando com seus discípulos o que viria a acontecer, que ele seria preso, que ele seria morto e tudo mais. E aí o apóstolo Pedro se coloca diante de Jesus. Jesus, para com essa conversa aí. Esse papo está muito está muito pessimista vamos, vamos levantar aqui nada disso vai acontecer se alguém vier te prender a gente vai para cima como fez né? o, o Pedro falou que ia fazer e fez e aí o que, que Jesus disse para o Pedro meu irmão e minha irmã sai daqui Satanás porque você está querendo desviar o meu foco você está querendo com uma boa intenção e é mais ou menos essas as linguagens que a gente encontrou aqui no texto. Às vezes com uma palavra suave, com uma bajulação, com uma, com uma voz aveludada, como o Pedro tentou fazer, com uma aparente boa intenção, isso pode significar uma divisão, um, um, um desvio de rota. E Jesus identificou isso no discurso do Pedro. E Pedro, sai para lá. A gente tem que ter esse discernimento também, meu irmão e minha irmã, de primeiro agregar. Um discernimento individual. A gente tem que agregar no corpo. E depois identificar também é, o que, que a gente não deve perder e gastar as nossas energias. Encerrando, meus irmãos e minhas irmãs. A gente tem que se importar com a igreja E eu tô, a gente está falando isso Meu irmão e minha irmã Não porque a gente está preocupado com a, Somente com a nossa igreja Com a IPI do Ipiranga A gente está preocupado com a igreja de Jesus A gente, tá, a gente traz essas reflexões Para o nosso coração Para o meu coração e para o coração de vocês Porque a gente, a gente entende Que a gente tem que se submeter A Jesus Cristo E a vontade que ele tem para as nossas vidas então, se importe meu irmão e minha irmã com a igreja de Jesus é só dessa forma que você vai conseguir ter um relacionamento com ele é só dessa forma é só dessa forma com a sua história com a sua simplicidade com as suas dificuldades talvez você não vai ser um, um grande personagem na história talvez o seu testemunho ele vai ser conhecido por poucos por poucos mas ainda assim, continue batalhando pela igreja. Continue trabalhando arduamente. Continue se reunindo. Continue acolhendo as pessoas. Continue dessa forma. Continue dessa forma. E seja a igreja em nome de Jesus. Convidar você a ficar em pé no teu lugar. A gente vai orar agora.